0: De meeste songs van Elton John heeft hij samengeschreven met Bernie Taupin. Taupin kwam meestal aanzetten met een aantal zinnen of met een tekst en dan verzon Elton daar een melodie bij. Maar voor dit nummer ging het net omgekeerd. Elton was wat aan het moosje op zijn piano, kwam plots op deze melodie en de zin Sorry seems to be the hardest word kwam vervolgens spontaan op bij Taupin. Je weet niet altijd waar inspiratie vandaan komt. Hè? Hoe een idee plots komt opborrelen, maar het was er. Sorry seems to be the hardest word. Op een paar minuten tijd was dat nummer klaar. Een instant klassieker. Over dat moment in een relatie waar je nog de meubelen probeert te redden, maar eigenlijk diep van binnen al wel weet dat het foutu is. De tragiek van de stervende liefde en de droeve pogingen om er alsnog iets van te maken. En over sorry zeggen natuurlijk, en de verwoestende gevolgen van een sorry die niet gezegd werd. En daar wil ik het over hebben vandaag: schuldinzicht, wat dat betekent voor ons. Welkom in de wereld van
1: Sophie. <middels>
0: rechten er klaarblijkelijk groot belang aan. Dat iemand begrijpt dat hij of zij fout was. Kijk naar rechtszaken, waar advocaten er gretig op zullen wijzen hoe berouwvol een dader is. Want dat maakt een groot verschil in hoe we naar iemand kijken, hoeveel sympathie we voor iemand kunnen opbrengen die in de fout is gegaan. Maar niet iedereen kan het, of niet iedereen kan het meteen. Schuldinzicht vraagt soms tijd of begeleiding, zoals bij René Haring. Hij werd acht jaar geleden veroordeeld voor huiselijk geweld, omdat hij zijn vrouw zowel fysiek als mentaal mishandelde. En hij begreep die fout niet, want hij had als kind eigenlijk niks anders gezien dan geweld. Geweld hoorde er voor hem gewoon bij. Het duurde tot zijn vijftigste eer er schuld in zich ontstond en vervolgens ook schuldgevoel.
2: Ik heb een, een groot deel van mijn leven heb ik te maken gehad met agressie en geweld. Uh, ik heb te maken gehad met kindermishandeling. En ik ben, uiteindelijk ben ik doorgegroeid naar uh, pleger, huiselijk geweld. Waar ik inderdaad uh, uh, mijn uh, huisgenoten uh, ja, op een bepaalde wijze heb uh, mishandeld. Zowel uh, fysiek, maar ook psychisch en uh, verbaal. Ja, en dat heeft uiteindelijk geleid tot het oppakken van mij. Vastzetten, berechten en veroordelen van mijn daden. En uiteindelijk heb ik aan mezelf moeten gaan sleutelen. Ik had op dat moment geen inzicht dat ik het verkeerd deed. Het was voor mij gewoon een leefpatroon. Ik heb vanaf mijn vijfde ongeveer geleerd... om te vechten voor mijn eigen plek en mijn eigen speelgoed. En vanaf mijn zesde, vanaf de basisschool heb ik geleerd dat agressie een wapen kan zijn. Uh, dus omdat dat gaat, heb ik uh, nooit het inzicht gehad dat het uh, verkeerd was.
0: Kan je ze beschrijven wanneer dat uh, gevoel, dat inzicht er dan wel kwam?
2: Um, dat inzicht kwam in uh, 2013. Ik was toen 50 jaar oud. En ik heb toen uh, ging ik dingen bij mezelf ervaren waarvan ik zei van, joh, dit gaat niet goed. Ik had eh, rond de carnaval had ik van een kastdeur een gatenkaas gemaakt waar mijn partner voor stond. Ik ben toen uiteindelijk bij mezelf gaan, te raden gegaan en, en gedacht: van, joh, dit gaat niet goed komen, dit gaat totaal de verkeerde kant op. Als ik boos word, of werd, moet ik zeggen, ja, dan, dan, dan kwam er een beest naar boven. En dat beest dat deed de dingen eh, voor mij, om het zo maar te noemen. Dus ik werd gewoon een heel ander persoon. Ja, ik was bang dat ik een moord zou gaan plegen in mijn woedeaanval. Dus ik ben uiteindelijk naar uh, het politiebureau gestapt... met de vraag of ze me konden vastzetten... Uh, omdat ik een gevaar voor mezelf was en een gevaar uh, voor mijn partner. Ik kreeg een telefoonnummer mee omdat ze gewoon niks konden doen. Hun vraag was namelijk, uh, wat heb je gedaan? Heb je je partner mishandeld? En op dat moment had ik mijn partner nog niet mishandeld fysiek. Ja, dan is er geen, uh, geen zaak. En dan uh, word je weggestuurd met een telefoonnummer... die je dan moet gaan bellen. Ik heb dat telefoonnummer wel gedraaid. Het duur, uh, gesprek duurde twee minuten... en daar kreeg ik uiteindelijk het beste advies... wat ik heb gekregen in mijn leven. Doe vooral niet waar je later spijt van krijgt... maar alleen, hoe ga je dat doen... als je uh, stroom uit je oren komt... en uh, je gewoon niet weet hoe je dat moet doen. In de tijdlijn uh, heb ik eerst naar het politiebureau gehad. Toen ben ik gaan zoeken naar hulpverlening. En uiteindelijk, eind juni, ben ik uh, vet over de streef gegaan. Waarvoor ik uiteindelijk ben opgepakt. Het is natuurlijk hartstikke fout wat je gedaan hebt. Dat ik wat voor opstellen. Dat ga ik ook helemaal niet ontkennen. Uh, het beest nam het weer over. En uiteindelijk ja, lag mijn paard op een gegeven moment. Uh, ja, bijna bewusteloos op de grond, om het zo maar te noemen. Een dag later is ze met de dochter aangifte gaan doen. En eh, terwijl zij aangifte aan het doen was, ben ik opgepakt door een behoorlijk wat aantal agenten. Ja, ik geloof een man of acht. Ze stonden al heel snel op het raam te bonken. Mijn zoontje was er toen bij. En hij eh, wilde dat ik de voordeur open deed, waar ik ook geen zin in had. Eh, vervolgens zie ik ze langs me met een stormram. En vanaf dat moment heb ik dan gedacht: van, nou, oké, okay, ik, eh, ik doe de deur maar open. En uiteindelijk ben ik naar buiten getrokken... en uh, is er een grote vechtpartij ontstaan. En uh, toen mijn uh, zoontje bij de voordeur stond... en die riep heel hard... Uh, papa, papa, wat doen jullie met papa? Met een bepaald kinderstemmetje. Uh, ja, toen was ik afgeleid. En uh, ja, toen hadden ze me te pakken. Ja, en dan zit je vast en, en dan... Ja, dan heb je uh, tijd om erover na te denken. Um, ik ben uiteindelijk voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die heeft gedurende het proces uh, gezegd, joh jij mag in afwachting van je proces, mag je gewoon vrij rondlopen. Ja, en dan gaat het schuldproces pas echt beginnen, want dan ga je uh, in principe terug naar je partner. Ja, en dan komt het hele brouw en het sorry, het spijt me en dat soort dingen. Alleen de partner is daar dan uh, iets minder van gecharmeerd. En dan komt er dus uiteindelijk een scheiding. Uh, je gaat alles verliezen. Uh, je verliest het contact met je, met je, uh, met je kinderen. En, uh, die wilden geen contact meer met me. Dus dat is de eerste situatie. Vervolgens kan je niet meer thuiskomen. Dus je moet ergens anders gaan wonen. Dan krijg je ook een situatie dat je zegt van... joh, uh, hoe ga ik daarmee om? Nou, voor mij werd dat een, uh, een zolderkamer van 30 vierkante meter. Ja, zo ga je stapje voor stapje ga je steeds meer... Uh, uh, beseffen wat je echt aan het verliezen bent... en uiteindelijk uh, uh, ja, is het een partner waar je heel veel van houdt... maar wat je toch al die ellende bij aan doet. Ja, dan, dan komt pas het echte berouw. Alleen dat komt pas daarna. Berouw komt naar de zonde. Ik heb na mijn veroordeling in 2013 heb ik twee jaar forensische behandeling gehad, regulatietraining. Ja, na die twee jaar moest ik dus het zelf uitzoeken. Ik kon dat niet. En Toen ben ik als allereerste een lotgenotengroep begonnen. En vanuit mijn eigen bedrijf werk ik tegenwoordig samen met plegers met om inderdaad dat inzicht te krijgen. Om uiteindelijk aan de andere kant van die lijn te komen om het geweld af te zweren.
0: Hoe doe je dat? Klegers inzicht krijgen in wat ze doen?
2: Dat is een, een lang proces. Dat is gewoon het gesprek aangaan. Uh, en vragen stellen. Uh, kijken van, joh, wat, wat zou jou helpen? Uh, het is niet zo van, joh, jij moet dit, jij moet dat. Of uh, als je dit niet doet, dan gebeurt er dat. Dan merk je er heel erg snel dat als je uh, mensen laat praten... dat ze uiteindelijk uh, hun hart kunnen luchten. Want vaak is het ook een opeenstapeling van heel veel ellende... Als ze dat allemaal kwijt zijn, dan, dan ga je pas merken... Eh, dat ze ook dingen willen accepteren.
0: Krijg je soms mensen voor jou... die echt totaal geen schuldinzicht krijgen... en waarvan je ah. denkt, hmm, gaat dat ooit komen?
2: Oh, die zijn er zeker, absoluut. Wat, wat ik altijd eh, doe, is ik, ik veroordeel de daad. Maar ik veroordeel niet de persoon. Als de persoon eh, niet agressief is... kan dat ook een heel goed warm mens zijn... Er zullen absoluut mensen zijn uh, uh, waarvan we dan heel vaak zeggen... Joh, dat zijn narcisten, die kijken niet naar zichzelf. Die kijken alleen maar naar anderen. Om uh, uiteindelijk uh, de schuld altijd bij een ander neer te leggen... en nooit bij hunzelf. Ja, uh, als de wilde niet is om, uh, om te veranderen, dan gaat het niet lukken. Hm. En helaas zijn dat nog heel veel mensen, dus... Mijn besef was dat ik een moord zou plegen. Dat wilde ik voorkomen. Want uiteindelijk hebben we het over de meest dierbare persoon in mijn leven gehad. Alleen die heb ik ook het meeste pijn gedaan. Nou ja, de ervaring blijft en de pijn die blijft ook. Alleen je moet, die pijn die moet je eerst zelf gaan verwerken. Je moet het ook bij jezelf gaan zoeken en vinden. Er is niemand die tegen mij gezegd heeft... jij moet je partner slaan of je moet je partner mishandelen. Dat ligt allemaal bij mezelf.
0: Ben je nu fundamenteel iemand anders?
2: Ja, absoluut. absoluut. Ik, ben, uh, ik heb een René tot mijn vijftigste. Die was heel agressief. En ik heb een René, uh, René na mijn vijftigste. Dat is een heel gevoelig persoon geworden. Het zijn ook twee totaal verschillende mensen geworden. En, en waar ik bijvoorbeeld... Uh, in eerste, als je tot mijn vijftigste uh, iemand zou uh, zien vallen op, uh, op de straat... Dan zou ik er overheen stappen, doorlopen en niet eens, eens achterom kijken. Terwijl ik nu inderdaad uh, naast hem ga knielen en eventueel ga kijken wat ik uh, kan doen voor hem. Nou, dat is een heel groot verschil. Uiteindelijk uh, lost geweld helemaal niks op. Het maakt alleen maar meer kapot. En als je dat besef gaat krijgen, um, ja, dan, dan kan je er wat aan gaan doen. Juist doordat ik zo veranderd ben... is er nog steeds contact met, met de moeder uh, van ons kind wat we hebben. Door het schuldbesef en ook door te veranderen... Um, kunnen wij samen wel naar een school toe voor een schoolgesprek... of even wel samen naar een huisarts of een ziekenhuis... om, om toch samen voor ons kind daar aanwezig te zijn. Ja, en dat vind ik nog steeds uh, ja, heel bijzonder dat dat mogelijk is.
0: René Haring over het dat hij aflegde om tot schuldinzicht te komen en het belang ervan. Een reportage was dat van Anke van Meer. Wart Bogart kwam ook met zo'n verhaal aanzetten. Het is een verhaal, komt uit een andere podcast, een absolute aanrader. Mocht u hem nog niet kennen, zeker luisteren Heavyweight. is een zeer populaire Amerikaanse podcast en daarin gaat het wel vaker over schuldinzicht. Omdat de host, Jonathan Goldstein, in de podcast telkens op zoek gaat naar verhalen van mensen die gebukt gaan onder iets die ergens mee worstelen en er maar niet in slagen om verder te gaan met hun leven als ze dat ene obstakel niet uit de weg geruimd krijgen. En daarvoor roepen ze dan de hulp in van Goldstein. Zoals Scott deed.
1: Uh, Scott is een grafisch vormgever uit uh, Colorado en die heeft een, een bijna god ingegeven moment van schuld in zicht als hij in de gevangenis bezoek krijgt van zijn vader. Nu, wat is er aan de hand? Uh, Scott, die heeft van in zijn prille jeugd drugsproblemen. Hij is zo een beetje de belichaming van wat uh, uh, de stepping stone uh, theorie wordt genoemd. Hij heeft, het is begonnen met een beetje wiet en een klein beetje alcohol en is steeds met zwaardere dingen beginnen experimenteren. Cocaïne, heroïne. Begon drugs te nemen om zijn angsten te onderdrukken, maar is ja, zwaar verslaafd geraakt. Op een bepaald moment is daardoor in een negatieve spiraal terechtgekomen, zijn job kwijtgeraakt, is uiteindelijk terug ingetrokken bij zijn vader, zijn vader, Wyn. Maar goed, daarmee was hij nog altijd van zijn verslaving niet af natuurlijk, hè, en had ook steeds meer geld nodig euh, om aan die drugs te geraken, geld dat hij dus niet kon verdienen, omdat hij euh, zijn job was kwijtgeraakt. En hij is, en ook dat is een beetje een vorm van die stepping stone theorie. Hij is dingen beginnen stelen van zijn vader Wyn. Uh, zijn vader was een soort... Hoarder, een man die niks kon weggooien, die alles maar bewaarde. En hij is dus in, ja, in de kelder, in, in alle collecties van zijn vader beginnen snuisteren en is dingen beginnen verkopen. Oude radio's, een gesigneerde baseballbed van zijn vader, uh, klokken, uh, serviezen en dergelijke meer. Hij is dat dan gaan verkopen, die spullen, op rommelmarkten, in pandjeshuizen, op veilingen, in Tweedehandzaken, enzovoort verder. Die vader liet dat maar een beetje begaan. Zat er, ja, zat er wat ongerust naar te kijken, maar greep niet echt in. Tot op het moment dat Scott is begonnen. Je voelt het al komen: met geld stelen van zijn hmm. vader. En dat kon hij natuurlijk niet meer laten passeren. En dan komt het vreselijke moment dat die vader beslist van ik ga mijn zoon laten arresteren. De politie komt hem thuis uh, arresteren. Twee weken later, Scott zit dus in de gevangenis, krijgt bezoek van zijn vader. En die vader die heeft een lijst mee van een stuk of vijftig items, twee kolommen op een blaadje, een stuk of vijftig items van dingen die Scott van hem heeft gestolen. En bovenaan die lijst staat een loeger. Een geweer. Mm -hmm. Een pistool dat Wins vader, Scots grootvader in de Tweede Wereldoorlog van een Duitser had gestolen. Dat dus het pronkstuk was van Wins collectie. En dan
3: gebeurt het. Ik heb alleen mijn vader gezien. When his dad passed away. When my mom passed away. And in that jail. When he was telling me about him knowing about the gun being gone. Ja, hij had zijn vader
1: nog maar drie keer in zijn leven zien wenen. Toen zijn vader stierf, toen zijn moeder stierf. En toen hij besefte dat hij zijn geweer kwijt was. Dus dat is het moment waarop Scott beseft: van, Wat heb ik toch in hemelsnaam gedaan? Mm
3: -hmm. Dit is verschrikkelijk. Hier. I have all but forgiven myself for a lot of the things that I've done in the past. But this is one thing that, no matter the amount of counseling, it still bothers me on the deepest level.
1: Ik heb heel veel aan mezelf vergeven, zegt hij. Ik heb heel veel therapie gevolgd. Maar dit is nu dat ene ding dat ik mezelf niet kan vergeven. Dat ik dat mijn vader heb aangedaan. Namelijk dat ik dat geweer uh, heb gestolen. Nu, Scott komt na verloop van tijd vrij. Begint dan aan een heel zwaar rehab-programma. Heel lastig allemaal. Maar hij heeft natuurlijk die ene drijfveer om daar allemaal door te geraken, om definitief... En voor altijd af te kikken van die drugs, die ene drijfveer is: ik moet dat geweer terugvinden. En dus start hij een kweesten. Er komt trouwens nog een drijfveer bij, een belangrijke drijfveer, om dat geweer terug te vinden. Namelijk, er is een kerstfeestje bij de familie. Nee. En Scott beslist, kijk, al die dingen, die andere dingen die ik heb teruggevonden, ik zal dat allemaal verpakken in cadeaupapier en ik zal dat geven aan mijn vader als cadeautje voor zijn, voor zijn kerst. Maar op dat kerstfeest zit ook Nonkel Bill, de oudere broer van zijn vader. Die vindt dat dat geweer, dat Scott is kwijtgeraakt, Die vindt dat dat geweer hem eigenlijk toekomt als oudste zoon en niet aan Win, de vader van Scott. En dat is een extra drijfveer.
3: My uncle, you know, basically says, oh, well, is the luger in there? Is the luger one of the things that je were able to get back? And, and like, no. You know, I wasn't able to find that. And then that led to probably about a 10-minute spiel of his about how important that gun was to him. And I remember the day when I found out that that was stolen. It still bothers me. And 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 it was just like in the middle of Christmas morning. And we're handing out presents. And every word that he said, just like, ugh, it felt like a kick in the gut.
1: Ja, dus Scott dacht, ik zal het een klein beetje goed kunnen maken door al die andere rommel terug te geven aan mijn vader. Maar onkel Bill, die wijst er toch wel keihard op van nee, we moeten absoluut die loeger terugvinden, want dat is het pronkstuk van de familie. Dus op dat moment schakelt Scott, Jonathan Goldstein en de podcast uh, Heavyweight in. En ze gaan samen op kweesten ja. om dat uh, verloren gewaande geweer dat hij verkocht heeft in een pandjeswinkel uh, te gaan terugvinden.
0: En een kweesten is het, hè?
1: Een is het, We gaan spoilen, Sophie. Ik heb, ik heb er lang over nagedacht, maar kijk, we gaan spoilen. Ze vinden het geweer terug. Ik vind dat ik dat mag zeggen. Ik vind dat niet zo erg, omdat als het geweer niet gevonden was, dan zou het waarschijnlijk nooit tot een podcast gekomen zijn. En de zoektocht is in deze ongelooflijk veel interessanter dan het resultaat uh, van die zoektocht. Dus over die zoektocht, daarover zeg mm -hmm. ik niet, maar dus alleen het resultaat. Ze hebben het geweer gevonden en dan komt er een soort, ja, een soort slotbedenking, dat heb je altijd, een soort moraal van het verhaal hè, uh, 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 in Heavyweight. En dan zie je dat dat moment van schuldinzicht, dat dat tot iets veel belangrijkers heeft geleid dan puur het terugvinden dan van dat geweer.
3: Wyn looks over at his son. Don't let it bother you anymore. The greatest prize that I got out of this whole thing was the fact that even though all this crap disappeared, I got to get my boy back. The funeral plot that I had bought for myself to be next to your mom. I thought I was going to have to bury my son in it. And I am delighted that I never had to do that. Dat is ever so much better. Kijk,
0: oh my god, hij had hart. een hartje.
1: Hij had een plekje op het kerkhof gereserveerd voor zichzelf naast zijn vrouw, en hij had altijd gedacht: ik ga mijn zoon erin moeten begraven. En door dat ene moment van schuldinzicht in de gevangenis heeft die vader dus niet alleen zijn geweer terug, maar heeft hij vooral zijn zoon terug.
0: Mooi verhaal uit een ongelooflijk goede podcast. Elke aflevering van Heavyweight is een nieuw verhaal. Zeker de moeite om eens te checken. Maar dus, twee verhalen hoorde je van twee daders die vertellen wat het inzien van hun schuld betekent. Heeft. En dat is dus niet weinig. Integendeel, het is in beide gevallen levensbepalend geweest. En schuldinzicht is al even levensbepalend voor slachtoffers, voor de benadeelden. Het helpt hen om verder te kunnen met het leven. Annemie Hemelaars weet hoe lastig het is wanneer er geen sorry komt. Annemie verloor haar dochter van 21 bij een verkeersongeval in 2001. En ze heeft zeer lang gewacht, maar nooit excuses gekregen. En dat steekt. Intussen, 20 jaar later, wacht ze niet meer. Maar heeft ze zich geëngageerd in een vereniging om ook andere ouders met gelijkaardige verhalen te helpen hun verlies een plaats te geven.
4: OVK, ouders van verongelukte kinderen. Uh, het is een vereniging waar je zeker geen lid van wilt worden. Ik denk dat niemand daar lid wilt van wilt worden. En wij zijn een lotgenotenvereniging. Het is te zeggen, uh, door het feit dat wij aan elkaar ons verdriet kunnen tonen uiten, door te lachen of door te wenen, je voelt u je gesterkt dat je niet alleen bent en dat je juist hetzelfde meegemaakt hebt. Ook uh, onze weekends, onze praatgroepen, onze praatwandelingen, dat helpt heel, heel, heel veel mensen in hun verwerking van hun rouwproces. Ons Christel, uh, die was 18 jaar. En die is de 7 december 2001, uh, is die doodgereden. Door iemand die gewoon door, door het rood licht reed. Dat was rood. Allee. Ons christeltje had groen, dus die stak over. Voor hem was het rood. En hij reed gewoon door het rode licht. En hij reed heel, heel hard. Um, hij reed 150, maar had er maar 90 mocht rijden. Dus ze was op slag dood. Allee, wat dat mij zo gefrappeerd heeft, dat is dat ik veertien dagen wel dat is nu een voorbeeld veertien dagen nadat ons christel begraven was, kreeg ik een brief van de moeder van de dader voor te zeggen dat ze haar excuseerde, maar zij moest daar niet excuseren, het was die jongen die zich moest excuseren, en dan zetten er ze dan nog veel dingen van, ja en hij zit in de gevangenis ik dacht, ja maar mens, ons leven is gestopt, ik ben ze voor altijd kwijt jij hebt hem nog, maar hij zit in het gevangenis en ik heb die brief gewoon kapot gescheurd en zelfs Assem van zijn advocaat, want, want dat zijn cliché zinnetjes, dat je daar vier jaar erachter zegt van, hè, ik heb heel veel berouw, maar dat is geen berouw, want dat moet jij zeggen van je advocaat. Ik had iets daadwerkelijk gewild, een week erachter, of een dag erachter van, het spijt me. Ik vind dat van heel weinig respect getuigen ten opzichte van mijn dochter. En ik heb zo rechtvaardigheidsgevoel. Voor haar was het groen. En hadden wij niet zoveel getuigen gehad, die iemand die heeft gelogen, hè? in de rechtbank stond hij te liegen, zei hij tegen de rechter, meneer, het was oranje. En toen zei de rechter, hoe durfde jij hier liegen? Het was rood, het was geen oranje. Dus had ik al die andere getuigen niet gehad, dan was het haar woord. En gewoon voor dat rechtvaardigheidsgevoel, en, en dat hij zou zeggen, mevrouw, het spijt me wat ik u aangedaan heb. Maar dat zelfs heeft hij niet gedaan. Dus dat is, allez, ik heb die... In zijn ogen gekeken en ik heb gedacht, gij zei krapul. Maar het was ook echt krapul. Hè? Zo heb ik mijn, mijn kinderen nooit opgevoed. Vooral omdat het dan al de tweede keer was, het jaar ervoor, in een bouwde kom, nog iemand omvergereden. Maar die was niet overleden. En het jaar erop heeft mijn dochter omvergereden... En die was dood. Dus ik zei tegen die rechter, ik vind dat hier niet, niet eerlijk. Als, als iemand, je geeft hier een straf dat op niks trekt, één jaar je rijbewijs afnemen. En dan moet je terug gaan rijden. Voor mij moet iemand levenslang zijn rijbewijs afgenomen worden. En levenslang zijn een auto afgepakt worden.
1: Dus de man is een maand in de gevangenis ja, ja. gegaan en, en dan een jaar zijn rijbewijs ja. kwijt. Dat, dat was goed. de dat, straf. Dat,
4: dat was. En, en dan heeft hem, in Belgische frank weet ik het niet meer, hij pakt in euro iets van een 1500 euro of een 2000 euro moeten betalen. Dat is al. Ja, vier jaar na de feiten. En in feite begint dan pas uw rouwproces. Van het moment dat, dat dat uitgesproken is, dan kun je pas beginnen te rouwen. Maar voor, voor veel mensen is het vijf jaar, zes jaar. kans gekregen, heeft ze niet gegrepen, Abel, ja. Ik heb zo van... Uh, het hoeft niet meer. Het is, uh, wat dat... Ik ga je eerlijk zeggen, dat heeft het trouwproces wel bemoeilijkt. Dat heeft het moeilijker gemaakt. He? Als je iemand hebt, die, die samen met je kan benen, en die zegt... Oh, mevrouw, dat spijt me vreselijk, wat ik gedaan heb. Allee, hoe kan ik het goed maken? Of zo, dat zou veel gemakkelijker geweest zijn. heeft het ons ook niet gemakkelijk gemaakt, he? En ook die advocaten, die doen er geen goed aan. Hè? Die doen er geen goed aan. Kun je je dat voorstellen dat je een advocaat zegt je moet vier jaar wachten voordat je de verontschuldigingen aan die mensen mocht aanbieden? Stuk dan een anoniem briefje in de bus. Of, of doe iets wat dat je advocaat niet weet. Maar probeer toch enig empathie te tonen ten opzichte van die slachtoffers. ...op een organisatie daarvoor... ...dat bestaat voor, voor de dader... ...en het slachtoffer bijeen te brengen. En ik ken een mevrouw van Ouders van ongelukte Kinderen... ...en die heeft dat gedaan... ...omdat die dus echt wilde weten... ...wat dat er gebeurd was juist. Um, en die zegt... ...dat ze... ...heel blij is dat ze dat gedaan heeft. Dat ze nu ook weet... ...wat dat er in die zijn kop rondgegaan is... ...en wat dat er gespeeld heeft bij hem. En... ...dat ze hem nog altijd zou kunnen tussenaakjes vermoorden... ...en dat ze hem nog altijd, allee, heel, heel, dat ze er nog altijd heel kwaad op is... ...maar toch dat ze dat nodig had voor erdoor te komen. En er zijn er ook die er nooit niks mee, willen, mee te maken hebben, ook, hè. dat kan ook. Hè. Maar allee, er, er, dat is uitgesproken geweest. Je hebt heb dat tegen elkaar kunnen zeggen... Hoe negatief misschien, maar, maar toch, je hebt het tegen mijn kunnen zeggen.
1: Stel dat jij tot een gesprek was gekomen, wat, wat had je hem willen zeggen?
4: Dat een dikke ezel was, een dikke stommerik, En dat hem, dat hem er had moeten aan denken, hoeveel mensen dat hem in de problemen gebracht heeft. Hoeveel... Want dat, dat strekt zich niet alleen uit tot, tot uw familie, maar tot, tot vrienden, tot de scouts, tot de schoolgemeenschap, tot, tot zo, allez, zo ver, dat, dat ik niet denk dat hij je beseft heeft wat dat die je gedaan heeft door zo met zijn auto de Zotte Jan uithangen.
1: En besef is niet iets dat je kan afdwingen in de rechtbank natuurlijk.
4: Nee, dat gaat niet, hè. Nee, dat gaat niet. Hè. Nee, dat is beter genoeg niet. Hè.
0: Schuldinzicht kan je niet forceren. Je kan het misschien wel proberen bewerkstelligen. Annemie vertelde net over die mensen die bij een vereniging terechtkomen die slachtoffer en dader samenbrengen, hoeveel die mensen daaraan gehad hebben. Ze verwijst daarmee naar VZ2-moderator. Die doen inderdaad aan slachtoffer- daderbemiddeling.
5: Dat in dat wij mensen de kans bieden om in communicatie met elkaar te gaan over de feiten die gebeurd zijn, over de gevolgen die die feiten met zich hebben meegebracht.
0: Dit is Lien de Klerk. Zij is criminologe, maatschappelijk werker en slachtofferdader-bemiddelaar.
5: Om te delen met elkaar van oké, okay, hoe, hoe, hoe sta ik er tegenover? Um, hoe kijken we naar de toekomst toe bijvoorbeeld? Um, heel vaak merken we dat een waaromvraag, een heel belangrijke vraag is waar slachtoffers bijvoorbeeld mee achterblijven dat er nood is aan antwoorden of dat um, daders verdachten veroordeelden dat zij nood hebben om uh, antwoorden te geven of excuses aan te bieden
3: mm
5: -hmm. um, en wij staan vanuit onze uh, organisatie als VZW staan wij los van justitie dus wij bieden een vertrouwelijke context een vertrouwelijke ruimte waarin mensen de kans krijgen om het gesprek met elkaar aan te gaan in het bijzijn van een bemiddelaar, goed voorbereid of um, apart in een onrechtstreekse uh, contact ah, via ja. de bemiddelaar. Komt het initiatief voor zo'n gesprek van slachtoffers, van daders of vanuit justitie? Vanuit alle drie kan het zijn. Ah, ja. uh, dus zowel mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij een misdrijf kunnen uh, een bemiddeling aanvragen of, of de vraag stellen van kijk wat betekent dat precies, wat zou dat voor mij kunnen betekenen. Um, maar ook hun context uh, familie, vrienden, hulpverlening heel vaak uh, bieden ook uh, de mogelijkheid aan, van kijk er bestaat zoiets als contact met elkaar via bemiddeling en ook justitie is een belangrijke partner om uh, mensen te informeren. Uh, dat is iets waar wij heel veel aandacht aan besteden, is mensen informeren over het bestaan van bemiddeling. Het bestaan van, jullie kunnen contact hebben met elkaar als jullie dat willen. Um, mm -hmm. Dat is een hele belangrijke, is dat het om een vrijwillig contact gaat, dat mensen niet verplicht kunnen worden. Ook niet omdat justitie informeert. Ja. Uh, mensen kunnen niet verplicht worden om het gesprek met elkaar aan te gaan of om naar elkaar te luisteren of met elkaar te praten. Um, maar het feit dat ze daar zelf in kunnen kiezen is wel, uh, wel van belang. Ja. Wij zoeken altijd naar de meerwaarde voor elke partij in, in een contact. Um, wat is er voor jou belangrijk om in contact te komen met de andere partij? Mm -hmm. Als we dan horen bij een slachtoffer, is dat vaak het kunnen stellen van de waarom-vraag. Dat is een heel uh, centraal thema vaak. Um, het op zoek zijn naar erkenning. Hoorde je misschien ook daarnet in de reportage van... Ja, wij hebben zoveel leed meegemaakt, um, we willen daar op zijn minst een erkenning voor, een, een kleine ja, connotatie van oké, okay, excuses aanbieden, excuses kunnen horen, uh, betekent soms vaak veel voor, voor slachtoffers of nabestaanden, uh -huh. maar ook voor um, het, het zoeken naar antwoorden is ook heel vaak een motivatie. Uh, in die zin dat justitie haar eigen traject gaat en dat uh, de zaak onderzocht wordt, dat er vaak ook een vonnis wordt uitgesproken door de rechtbank, maar dat daarom niet alle antwoorden voor een slachtoffer al gegeven zijn. En soms is het belangrijk dat je bepaalde zaken kan horen uit iemands mond, rechtstreeks, uit die net rechtstreeks andere betrokkenen daarbij. Mm -hmm. Voor um, de daderkant... Um, Gaat het hem vaak om... Ja, het kunnen aanbieden van excuses is een belangrijk thema. Ja. Um, mensen die ja, bijvoorbeeld inderdaad tot een bepaald, door een bepaald traject te gaan. Dat hebben we daarnet ook bij die Nederlandse man gehoord. Door een bepaald mm -hmm. traject of in, in de, de podcast. Door een traject te gaan, komen mensen tot een bepaald inzicht wat dat ze een medemens hebben aangedaan. En daarover het gesprek kunnen aangaan. Daarover... Um, kunnen aantonen, van excuses aanbieden. Uh, kunnen aantonen hoe fel dat besef is binnengekomen. is soms ook een thema dat in een bemiddeling aan bod komt. Um, even goed erkenning geven voor wat dat er gebeurd is.
0: Als een dader een gesprek vraagt, want die kan dat ook... Gebeurt dat meestal vanuit schuldinzicht? Of zijn
5: daar andere motieven ook soms? We kunnen dat een stukje opdelen in... Um, Glo globaal gezien, hein? intrinsieke en extrinsieke motivatie. Extrinsiek gebeurt het vaak dat inderdaad iemand aangeeft van dat zal wel goed staan voor mijn dossier als ik contact zoek. Um, maar dan is het aan ons ook. Wij staan volledig buiten justitie, dus we werken vertrouwelijk. Um, als de, de, de vertrouwelijke ruimte van een bemiddeling uh, staat ook los van het hele gerechtelijke dossier. Um, en dan kan het ook wel gebeuren dat iemand daar toch wil mee, mee verder gaan en dat hij dan toch wel aangeeft van ja, um, ik, wil, ik wil toch, ja, ik, be, ik ben beginnen nadenken, ik zie ook in mijn eigen omgeving welke gevolgen die ik um, veroorzaakt heb. Ik heb bijvoorbeeld zelf een kind, uh, of ik zie welk leed ik mijn ouders heb aangedaan daardoor, uh, dus ik wil van daaruit toch het gesprek proberen gaan of het contact proberen leggen. Um, en het gebeurt ook dat doorheen een, een uitwisseling van vragen en antwoorden Excuseer om vragen en antwoorden. Um, dat mensen tot een vorm van intrinsieke motivatie komen. Als ze ah ja, dat het schuldinzicht ontstaat tijdens de bemiddeling, tijdens het gesprek. Het kan, ja, zeker. Um, mensen hebben ook vaak al een heel uh, voortraject afgelegd voordat ze bij ons komen. Het kunnen en durven kijken naar zichzelf. Uh, van wat, heeft, wat heb ik als medemens veroorzaakt aan iemand anders? Um, in vorm van ja, het zoeken naar, oké okay, hoe ga ik hiermee om? En dan is één van de aspecten waarmee je geconfronteerd wordt, zijn de slachtoffers. En dan kan je daarmee uh, al dan niet aan de slag gaan als je daar op dat moment ook wel zelf klaar voor bent.
0: Mm -hmm. Heeft u het al meegemaakt dat, dat u ziet dat iemand die schuld in zich toont, uh, excuses aanbiedt, dat, dat dat voor het
5: slachtoffer of de slachtoffers een verandering teweeg brengt? Het kan een kentering uh, geven voor beide partijen. Ja. Het kunnen uiten, dat is ook waar wij voor, proberen voor te staan, is dat mensen naar elkaars verhaal kunnen luisteren. Zonder dat ze moeten akkoord gaan met de anderen zijn verhaal, maar dat ze het kunnen horen. Hoe is het voor de anderen geweest om dat mee te maken? Um, en het kan vaak een kentering vormen in, in uw eigen verwerking. En dat geldt zowel voor slachtoffer als voor dader, omdat je op die manier ja, toch ergens... Ook al komt er geen reactie, bijvoorbeeld, ook al worden excuses niet aanvaard, je hebt ze wel aangeboden. En dat is al een eerste stap, ook voor jezelf.
0: Dat gebeurt ja. ook natuurlijk, dat een excuus ja. niet aanvaard wordt.
5: Ja. Ja. ja.
0: ja, want het kan ook, zo'n bemiddeling kan ik mij inbeelden, dat het ook een teleurstelling kan zijn. Dat, mm -hmm. dat je een antwoord hoopt te krijgen dat er niet komt.
5: Ja, zeker, zeker. En dan is het eigenlijk aan ons om als bemiddelaar te gaan zoeken van oké, okay, wat zijn jouw verwachtingen. Uh, op voorhand ook heel goed te gaan uh, aftoetsen. Oké, okay, hoe zie jij dit? Uh, wat is het worst case scenario? Wat is het best mogelijke dat er zou kunnen gebeuren als we kunnen verder gaan in dit traject? Het gebeurt ook dat een slachtoffer niet reageert op het aanbod of omgekeerd dat een slachtoffer uh, de vraag stelt, maar dat een verdachte of een veroordeelde niet reageert op het aanbod. Uh, en dan kunnen wij omwille van die vrijwilligheid ook niet verder gaan. Uh, dan is het inderdaad een traject, uh, ja, confronterend ook soms. Dan is het een traject vaak die via hulpverlening of therapie, eigen verwerking, uh, toch een, een manier zal te zoeken hebben in, in het kunnen omgaan met de, ja, de nee, het niet kunnen de frustratie. in contact komen. Soms ook frustratie, ja zeker.
0: Ja, ja. Uit uw ervaring, wat denkt u, kan iedereen tot schuld inzicht komen of zijn er mensen van wie we het nooit moeten verwachten?
5: Um, dat vind ik niet zo'n evident uh, Omdat ik denk dat er een, een gradatie aan schuldinzicht is. Mm -hmm. en vanuit mijn positie als bemiddelaar weet ik niet of ik Um, de persoon ben om in te schatten, is dit nu schuld schuldinzicht of niet? Net als uh, het inschatten van oprechtheid in een bemiddeling. Um, ik heb ook al in, in, in dossiers gewerkt waarin uh, de ene persoon van de familie als nabestaande aangeeft van um, amai, dank u, dat heeft mij echt geholpen. Uh, ik ben in staat om verder te gaan, terwijl dat de andere persoon van diezelfde familie rond dezelfde feiten en hetzelfde verlies, dat die aangeeft van ja, bij manier van spreken. Bullshit. Ik geloof niks van wat hij hier komt te vertellen aan tafel. Uh -huh. Dus er zijn gradaties die ook afhangen van persoon tot persoon. de Inschatting van wat heb je zelf al meegemaakt in je leven? Hoe kijk je naar het leven? Wat heb je nodig? Wat zijn jouw verwachtingen van een gesprek of van een contact? Maken ook wel dat het, vind ik, aan de personen zelf is om in te schatten hoe oprecht of hoe... Veel schuld in zich heeft iemand. En, ja. um, wat doet dat met jou? Wat is voor jou de meerwaarde om dat op die manier te kunnen zien?
0: Mm -hmm. Elton John heeft het al gezongen. Hè? Sorry seems to be the hardest word. Mm -hmm. Heeft u dat ook al gemerkt? Dat het ja. wel wat vraagt van iemand om uh, te zeggen dat er een fout gebeurd is?
5: Ja, het is niet altijd evident om... Um, zeker bij zware fouten, denk aan levensdelicten bijvoorbeeld... ...of waar iemand, waar iemand het leven heeft verloren in een, in een ongeval... ...het is niet evident om tot een besef te komen... ...dat jij het verlies van iemand veroorzaakt hebt... ...en dat je daarmee een, een deining, een golf hebt gecreëerd... ...bij familie, vrienden, eh, hoe Annemiet ook daarnet zei... ...de hele context rond... ...dat besef is niet zo evident om daartoe te komen... ...en om je daar dan ook op een manier, bij manier van spreken naar te gedragen... ...dat het oké okay is voor de andere kant, voor de andere partij. Um, het gebeurt vaak dat een, een, een um, verdachte of veroordeelde... ...dat hij het, het, sorry wil zeggen, maar dat hij zegt... van ...ja, maar in, in deze omstandigheden is dat zo'n een, een nutteloos woord. Ik, ik krijg dat zelfs niet over mijn lippen, omdat dat zo onrespectvol klinkt. Terwijl dat het voor een slachtoffer soms ook gewoon nodig is om dat woordje te horen... En dan Aha. is het ook aan ons vanuit, ons, vanuit onze positie, om die verwachtingen op elkaar te gaan afstemmen. Um, van, wat, wat, wat verwacht je? Ja, ik verwacht op zijn minst een excuus of een sorry. Ja, weet dan dat de andere partij daar op een andere manier naar kijkt. Dat die eigenlijk daar naar kijkt als, ja, dat is, dat is, dat is te niet doen aan, wat, aan de ernst van wat er gebeurd is. En dan kan je op die manier ergens een stukje proberen om soelaas te brengen of om mensen... Uh, te laten kijken naar elkaars visie daarop.
0: Ja, en zo lijkt elk traject rond schuldinzicht of rond bemiddeling zeer apart te zijn. Mm -hmm. Het is vrij onvoorspelbaar hoe iets zal verlopen.
5: Ja, ja, wij proberen echt wel op maat te werken. Als mensen um, contact met onze dienst opnemen, dan gaan we echt kijken van oké, okay, wie zit hier voor ons en wat heb jij nodig, wat verwacht je, wat wil je graag. Um, en dan ook gaan kijken, van weet dat het aan de andere kant misschien anders zal zijn. Uh, mm -hmm. Of dat er niks zal komen. Um, wat ga je daar dan mee doen? Wat heb jij nodig op dit moment? Dus we kijken echt op maat van de persoon die, waarmee dat we aan de slag gaan. Of waarmee dat we een traject starten of proberen starten. En als een traject effectief start, als ook echt de, de andere partij reageert met interesse in contact... Dan gaan we gaan kijken van oké, okay, en afstemmen, wat wensen jullie hier nu samen? En dan, het is elke keer opnieuw op maat van de mens, van het misdrijf, van de situatie, van de verwachtingen gaan werken.
0: Goed dat Moderator VZ2 bestaat. Je vindt ze via de website moderator.be was de wereld van Sophie over schuldinzicht. Fijn dat je geluisterd hebt. Volgende week is er weer een nieuwe podcast en je hoort ons natuurlijk ook elke weekdag op Radio 1 tussen 10 uur en 12 uur. Dus ik ontmoet u graag zeer gauw.
5: Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be
1: Radio 1 altijd benieuwd.